0: 大企業出身社労士片岡博之が解説する幸せが生まれる会社の仕組み。はい、こんにちは。社会保険労務士の片岡博之です
1: 。はい、そしてインタビュアーの水野由紀です。片岡さん、今回もよろしくお願いします
0: 。はい、よろしくお願いします。
1: さて前回はリーダーの役割といったところのお話をたくさん伺いました、はい、その中でリーダーの条件の中にこう自分をやっぱり高めていかなくてはいけないと、はい、いう話がありましたよね。はいはい今日はそのあたりを中心にもう少し詳しくお話をいただけますか。
0: はい。あの一番最後に言ったですね。まあ、リーダーの役割任務としてはですね、高いその業績を上げるっていうことと、うん、部下後輩を指導するっていうこととより質の高い役割を目指して自分自身を高める必要があるんだというふうに申し上げたかと思うんですが、はい、一番大事なのはやっぱりより質の高い役割を目指して自分自身を高めていく。うん、まあ、人間力っていう言葉よく聞く言葉なんですけども、はい、人間力を高高めていいいかななきゃいけないんですよね、うん、で人間力を高めるって漠然としてるとっていうのはどういうふうにやるかっていうと、えー、行動を変えなきゃいけないんですね。行動を変える、はいで。その行動をどういうふうに変えていくかっていうことを、はい、まあ私なんかはその研修プログラム、まあ、特訓プログラムと言ってますけれども、はい、そういったものをまあうまく活用してもらいながら自分の,その行動を振り返って新しい計画を立てるなんていうそんな研修もやっております。はいで、まあ、いわばね、あの、リーダー、幹部としての人間ドックなんですね。うん、自分がやってることが本当にこれでいいんだろうかってことを定期的にチェックをして、はい、あのもし不調があるんだったらそこに手を入れていくっていうことが、うん、まあ、私の、その、まあ、あの、医者みたいなもんだと思っていただければいいかなと思うんですね
1: 。うん、確かに、こう、自分自身のことを、はい客観的に見る機会っていうのはないですよね。な
0: いんですよね。はい。なんと
1: なく毎日過ごせてるからいいかなと思って、例えば血圧測ってみると意外と高
0: かったとかね、は
2: い
1: はい、<笑>痛くも痒くもないところがちょっとおかしいんじゃないって言ったことが体でもあると思うんですが、はい、やはりそのご自身、その方自身のことについても、客観的に見てもらうっていう機会を設けるのは大事になってくるんですね。
0: すねもちろん、あの、私がね、あの、その、まあ、サポーターとして見てあげるんですけども、やっぱり自分自身で振り返っていただくには、はい、まずいくつかステップがありまして、うん、あの、業務分析をしていただく必要があるんですね。業務分析、うん。あの、自分がこの1週間ないし、1ヶ月どんな仕事をやってたかっていうことを全部細かく書き出していただいて、はい、それを4つのゾーンに、分けるんですね。まあ、あの、採用の時にもね、あの、言ったかと思うんですよ。4証言、あの、緊急性と重要性で分けた。緊急だけど重要だとか、あの、緊急で重要だとか、あの、緊急だけどさほど重要じゃないとか、うんはい、重要じゃないんだけど緊急だとか、あ逆か、あの、緊急じゃないんだけど重要だとか、緊急でも重要じゃないという、その4つの分類をするんですね。はい。で、どこにこう自分の仕事が多く分類されるかっていうと、なかなかあの声だけだと分かりにくいんですけれども、緊急で重要なことと、緊急で重要じゃないところにたくさん仕事が振られてると思うんですね。でも、リーダーとしてやらなきゃいけないのは、1年後、3年後の、その組織を考えたときに、重要なんだけども、さほど緊急じゃない。まあ、採用の時も、重要だけど緊急じゃない。将来活躍してる人を採用するっていうことを申し上げたかと思うんですけど、考え方同じで、さほど緊急じゃないけど重要なことによりシフトしていきましょうっていうことで、いらないものは捨てましょうっていうことなんですね。
2: うん、そうしないと、
0: やっぱりクリエイティブな仕事ができませんので、はい、やっぱり計画とか準備とか投資とか育成、これにたくさん時間をかけられるようにするのが本来のリーダーの行動なのかなというふうに思ってるんですね。うん、でやってはいけないのは、緊急じゃなくて重要じゃないことにたくさん時間使ったら、それすぐやめればいいんですね。はい。<笑>うん。あの、それはもうやってる人いないと思うんですけど、よく、まあ、振り回されるのは、お客さんからクレームがあって、すぐに対応しなきゃいけないけど、お客さん逃げられちゃう。まあ、緊急需要。まあ、これやらなきゃいけないんですけども、そうならないための仕組みづくりとして、重要だけど緊急じゃないことをちゃんと計画していれば、そういう事件が発生しない
2: 。
0: <笑>うん。あとなるほど。まあ重要じゃないけど緊急。例えば会議とかですね。はい。あの、今日もなんかテレビでやってたんですけども、ある企業の業務分析をしたらば、うんうん、1>, 1日のうちほとんど半分以上、いや、7割ぐらいが会議をやってるって言うんですね。ええ。それじゃあ全然お客さんに対する価値提供の時間なんか作りようがありませんので、うん、なくていいんだったら会議はもうやめるとかね。会議は立ってやるとか。はい。あとはパワーポイントの資料を作るのは、社内用の、あの、プレゼン資料は絶対禁止とかね。うん。あの、ワード1枚ぐらいでもわかんないものはもう出すなとか。うん、そんな、まあもちろんお客さんに出すものはね、綺麗なパワーポイントで資料を作らなきゃいけないんですけども、うんはい、社内の説明にわざわざパワーポイントを作る時間を作りますかっていうね。そんな感じで、いらないものを捨てる。で、悪魔のサイクルがね、あの、勤務、あの、まあ本当に、忙しいのはですね、通常の業務に追われて、うん、緊急な仕事、目先の対応に終始しますと、本来やるべき仕事、うん、課題が全然取り組めないわけですね。はい、そうすると、お客さんに対しては小手先対応しなきゃいけなくなって、クレームを誘発する原因にもなりますし、うん、でクレームが起きたら、やっぱり火消し活動しなきゃいけない。うん、まあ、前々から言ってる火の用心っていうのは、あの、火雨なんですよ。火の用心っていうのは、うん、あの、今日は風が強いから火の用心だって社長が言ってるのは、お客さんから苦情が出ないように火消しをするするじゃなくて、火が出ないようにしなさい。っていうために火の用心ってあえて言った次第なんですね
2: 。はい、
0: なんでこいつその仕事の話してんのに火の用心って変なこと言ってるなと皆さん思ったかもしれないんですけども、<笑>うん、火の用心っていうのは、あの火が上がらないように、お客さん間のクレームが発生しないような体制にしましょう。っていう意味の冬だったんですね。
2: なるほど。
0: で、優秀な企業っていうのは、まあ、あの、いろんなデミング賞とかそういった、うん、あの、賞を受賞してる企業っていうのは、はい、さほど緊急でないけど重要な仕事に 65% から 80% リーダーは使ってるんですね。
2: はい。同志
0: の時間ですね。<っ>で、あの、じゃあどういうふうにそういうふうに、あの、緊急重要で振り回されてることを捨てて
2: 、重要じ
0: ゃ、うん、重要だけど緊急じゃないことをやってるかっていうと、あの、業務を分解するんですよ。1から10まである業務があったとしたらば、うん、本当に自分がやらなきゃいけない業務って、実は1と10だけで、2から9までは、誰かに触れる仕事だったっていうことがあるんですね。
2: うん、は
0: い。もう一連の仕事を細かく分解して、要素ごとに分けるんですね。はい。あの、よく、まあ医療機関なんか例えますと、あの、うん、医師免許がなくてもできな、あの、ないとできない仕事は医師しかできないわけです。はい。でお医者さんかなり忙しくって、再来年には医師の働き方改革でね、上限規制かかりますけれども、うんはい、あの、医師免許がなくてもできる仕事だったらば、あの、コメディカルの看護師とかね、そういった人たちに触れないかっていうことを考えるんですね。うんはい、で、そしたら、まあ、看護師さんたちまた仕事、医師から振られてきたら、自分の仕事がたくさん、まあ、増えちゃって、看護師だけいじめられるのかよって話になる。うん、そうじゃない看護師は看護師の仕事で、看護師じゃなきゃできない仕事だけにまた分解して、うんそうしたら今度は事務に触れないかってことをやるわけですよ。はい、で、事務、はい、の方はまた看護師から仕事振られてきたらこれ事務大変だ。いや、そうしたら事務の方も、うん、じゃあ、あのー、アルバイトさんに触れることがないかってことでだんだん分解して、うん、次から次への下の階層に下ろしていくと、あれれ,れ、本当はこの,あの役職でやらなきゃいけない仕事ってこんな少なかったのねってことに気がつくわけです。うん、で、パートアルバイトさん大変じゃないって言ったら人増やせばいいじゃないですか。ルーティーンで、あのー、もうね、あの慣れ、慣れてきたら誰でもできるような仕事だったら、うん、パートアルバイトさんの頭数増やせばそれで裁けるわけですから、<え>資格がなきゃできない医師とか看護師の仕事は、その振っていけば、うん、もう軽くなりますので、そういった工夫を今までやってましたかっていうと、うん、なかなかやってるところってそんなに多くないんですね。で、その業務分析をしたら、さっきも申し上げたような三大任務として、業績を上げるために、部下指導をするために、より質の高い仕事をするために行動を変えていきましょうということで、はい、じゃあ行動を分析するってことは、仕事の分析の次に行動を分析するんですね。はい。あの、いくつかのカテゴリーで会社として大事にしてることっていうのは、まあ、経営理念でもそうだろうし、うん、まあ、あの、行動指針、例えば経営理念の共有であるとか、経営の参画とかね、うん、あの、指導教育とか、まあ、コミュニケーションとか、いろいろ、まあ、分野はあると思うんですけど、はい、それに対して、そのリーダーはどんな動き方してますか、ということで、うん、まあ、あの、客観的に見てもらう、そんな研修私持っているんですね。はい、まあ、八分類しておりまして、うん、あの、それぞれこんな形で動いてますかっていう質問項目を用意してまして、それに、まあ、一つ一つ答えてもらって、はい、今できてる、できてないってことを自分で認識してもらうんですね。うん、で、それが終わったら何をするかっていうと、ねうん、行動を計画してもらって、みんなの前で宣言してもらうんですね。はい、私は、例えば、今、12月、11月あ、12月ですね
2: 。
0: はい 1>、えーあ。1月になってんのかな、もう。うん。あの、では、じゃあ、4月までに、こういうことを達成します。うん、例えば、売上を今の 1.3 倍にします。で、何の売上っていうと、うん、まあ、売上げ 1.3 倍だと、ちょっとね、あの、漠然としてるので、この商品の売上の、あの、今の数から 1.3 倍にします。売り上げ金額を 1.3 倍にします。じゃあ、うん、そのためにはどういう動きをするんですかっていう分解をしていくんですけども、うん、あの、まあ、ゴールを決めたらば、現状とのギャップが原因になるわけですね。はい。はい。ゴールがいってないってことは、なんか原因があるんですね、うん。原因に対しては対策をすれば、その原因が潰れてゴールに近づくわけなんですけども、はい、それも、まあ、あまり抽象的な言い方をするんじゃなくて、うん、実際に三段あの3、なんだろう、三の、あの、なんだろう、分解方法、例えば人、はい、物、金とかですね、うん、あの、海、空、陸とか、そういう三つに分けて、はいええ、これが原因ですって言ったら、それを三つ出したら、うん、その原因の対策は三つ何やりますかということで、<ー>あの、やっていくんですね
2: 。うんうん、で
0: 、あの、皆さんね、あの、やっぱり苦労するの、私も好きじゃないんで、うん、難易度が高くて効果が高いやつは、本当はやった方がいいんですけど、なかなか難しいですよね。うんはい、難易度高くて効果が低いことはやんなくていいんですよ
2: 。そうですね、はい。ね<笑>
0: で、実は皆さんね、うんあの、目指すのは難易度低くて効果が高い一発逆転の,あの行動をしようとするんですけど、ええ、そんなのね、あの、よほど運が良くないと回ってこないです。ああそうですか。難易度低くて効果が高いんだったらみんなやりますよね。はい。それだけやってたら一発ね、あの、例えば私の仕事だったら一回講習やったら100万円もらえる仕事をもう,ん、いうを狙いますなんてって、そんなの来るわけないんですよ。はい。そうじゃなくて皆さんにやっていただきたいのは、うん、難易度が低くて効果が低いものをたくさんやる。<っ>クイックヒット。まあ、打席に立つ数が多くなければヒットも出ないじゃないですか。はい。うんはい、だからどんどんどんどん打席に立ちましょうっていうことなんですね。そういった形で4ヶ月後にこんな結果を得たいという、まあ、目指すべきところとのギャップを見て、その対策を立てていくんですけれども、うんはい、あの、それで自分のプロジェクトをね、あの、決めていただくんですけども、うん、あの、やっぱりリーダーにやってほしいのは、はい。読書なんですね。はい読書。読書。あの、本を読まないと知識も入ってきませんし、はい。部下の指導をするにもね、あの、部下指導するときに、例え話をするとよく理解してもらえることが多いと思いませんさっきのね、日の用心の話も、あの、また日の用心変だなと思ったけど、裏を、あの、その裏話をして、いやいや、日の用心ってのはお客さんから火が上がらないように、クレームが起きないようなことを言うために日の用心って言ったんですよって、あ、なるほどってふうに思うじゃないですか。はい。そういう例え話をの前ででたくさんできるとやっぱりあの人なんか深いなあっていうふうに思ってもらえる。うんはい、そのためには日々いろんなボキャブラリーもあの蓄えなきゃいけないし、うん、あの本当に今までね、経営の,たあの神様みたいに言われてる人たくさんいますよね。そういう方の考え方を本を読んで勉強して自分の,あの身につけて、まあ自分の言葉に、うん、あの噛み砕けるようなぐらい読み込む。はい。私なんかよく昔やったのは、同じ人の書いた本を何冊も読むんですよ。うん、あ作者が同
1: じ方ですよね
0: 。大事なことはどの本にも書いてあるんですね。はい。で、そこはもうマークをしてですね、あ、これは、うん、この人はこれが大事なんだな。で、また別の人の本でも同じようなことが出てくることがあるんですよ。うんうんうんでこれはやっぱり人が違っても大事だったから出てくるで。うん、これはやっぱり自分のものにした方がいいなっていうふうに気がついてくるんですね。それにやっぱり数読まないとダメなんですね。うん
2: 、
0: はい。私もね、年間200冊くらい本読んでます。もうもちろん斜め読みですよ。ええ、そんなに熟読できるほどね、即読はできないので、ええとにかくもういつも部屋の,あの中はもう本で溢れてまして、うん、早く大きな事務所に移転してですね、ちゃんと整理をしたいなと思ってるんですけども、うんはい、あの、多分部屋の中にはね、今本が1000冊ぐらいあの横積みされてるんじゃないかなと思います。
2: 熱いです
1: ね。いや、でもまあ年間200冊とは言わなくても、はい、やはり本からこう得ることができるというものは大きいですし、蓄積されていきますよね。はいはい
0: 、で私、あの、課題の要求なんですけど、私の,、うん、あの研修を受けてくれるリーダーには、はい、年間365冊読みましょうっていう、<笑> 365冊の推薦本をのリストを差し上げますので、すごい !1 日1冊読まなきゃいけないのかと。まあ、そこはね、ちょっと大げさですけども、ええ、まあ、最低でも100冊は読んでいきましょうと。うん、3日に1冊読めますよね。
1: そうですね。はい、あの、ネットフリックス見る時間があったりとかね、はい、皆さんいろいろと、スマホ読み込む時間があったら、<笑>あ,たらありますものね,ね、
0: まあ、そんなにね、<こ>厚ぼったい本を読んでくださいっていうわけじゃなくて、うん、100ページぐらいの本だって一冊は一冊ですから、そこにね、大事なことが書いてあることだってありますのでね。うん
1: うん、もちろん斜め読みでも。まあ、斜め
0: 読みでね、ジャンルを問わず、本当に気に入ったところ、はい、あの目に留まったらばそこを、ね、あの記録しといて自分の言葉として皆さんに伝えられるような材料を仕入れるための読書というつもりで、はい、もう完全に理解してくださいというつもりはないので、はい、自分の、まあ、教養を身につけるために、もうとにかく本をたくさん読みましょうということをあの申し上げたいです。
1: はい。はい、さあ、そして、えー、この片岡さんが今日お話しくださったような内容をもっと具体的に知りたいという方や、はい、それから実際にこう講習だったりとか研修、それから人間ドックに入りたいという方もいらっしゃるかもしれませんね。はいはい、こうチェックする機会が欲しいという方いらっしゃると思うんですが、はいはいはいどうすすればいいですか、はい
0: あのまあ、個人からのオーダーは受けてないんで、企業研修の形で、まああの今日お聞きいただいている企業の経営幹部の方、あるいは人事総務の方がいらしたら、ですね、うん、この番組の問い合わせコーナーにも書き込めができますし、はい、あの私のフェイスブック、ツイッター、あるいはホームページにも問い合わせの欄がございますので、うん、この研修受けたいんだけどみたいな形でいただけたら嬉しいと思いますので、まあ、ご意見、ご要望、ご質問も含めてあの、どんどん書き込んでいただけますよ。お待ちしておりますのでよろしくお願いします
1: はいということで片岡さん今回もどうもありがとうございましたありが
0: とうございました